0: Bon, mercredi, doucereux tout le monde. Et là, je dis doucereux parce qu'il tombe une belle petite neige de Noël sur Montréal. Et ça me remplit de joie. Et on commence tout de suite l'émission sous le signe de la nostalgie avec cet extrait d'une vidéo virale qui avait beaucoup fait rire et jaser à l'époque. J'étais tendue sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre, je crie au mur, je prends mes, mes couvertes, je m'abrille par la tête, ça fait caboum, il s'en vient en bas, je, je criais, il y a une bébite noire dans le salon, dans le salon. Ce qu'on peut entendre, c'est la vidéo euh, qui a été faite par Céline Poulain. Euh, circa 2016, on n'est pas ça. La daine noire! La daine noire! Et là, pourquoi je vous parle de la daine noire en ce mercredi doucereux? Vous le savez. On est sur la nouvelle aux effrontés. Et là, il y a un dindon sauvage, une dinde noire, comme dirait Céline Poulain, qui emmène large à Saint-Prospère de Champlain. Ça, c'est un village de l'Est du Québec. La dinde noire sème la terreur chez les citoyens. Et là, c'est pas drôle, là. Ils ont fait un... La ville le fait. Un post Facebook pour se plaindre de la présence de, de, de ce dindon sauvage qui est assurément très, très dangereux. Il se promènerait dans le village depuis plusieurs jours. Et là, ce qui est vraiment dramatique, c'est que les gens à la ville ont téléphoné au ministère de la Faune pour qu'on vienne attraper le malotru, hein, cette dinde noire, pour l'amener ailleurs, le relocaliser. Mais on leur a répondu que le ministère de la Faune ne se déplaçait pas. Pour ce genre de situation... Donc, ils sont pognés avec. Ils sont pognés avec le dindon sauvage. Euh, mais l'affaire qui n'est pas, fort, pas forte, pardon, c'est qu'il y, y a une personne dans le village, une personne ou des personnes, qui, qui nourrit hein, ou nourrissent la dinde noire. C'est pour ça que le dindon reste aux alentours. On tue la une. Je, je le sais, je le sais. Mais c'est méchant. C'est méchant, une dinde noire. Je veux juste vous rappeler qu'en 2016... Il y a un dindon sauvage qui a fracassé la fenêtre d'un automobiliste. Ça, ça se passe en 2016. Et, et là, la mairesse a commenté tantôt à LCN, oui, 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 elle est venue nous parler des problèmes de dindon noir que doit traverser Saint-Prospère-de-Champlain hein, à l'approche des fêtes. Et elle nous a dit, euh, les gens prennent leur marche le soir, puis ils ont bien peur, ils ont bien peur euh, du dindon sauvage. Mais... Je niaise, puis je ris, mais c'est drôle, là. Mais c'est quand même agressif, <rire> un dindon sauvage, OK? Euh, si vous en voyez un, vaut mieux pas s'en approcher. D'ailleurs, c'est une bête assez difficile à chasser. C'est compliqué attraper euh, une dinde sauvage, mais en tout cas, c'est un dossier, euh, dossier qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. On va vous tenir au courant de la situation euh, du dindon noir à Saint-Prospère. Une autre vidéo plus récente, celle-là. La vidéo de notre bon premier ministre et de plusieurs chefs d'État qui rigolent au dépens de Donald Trump. Ça s'est passé mardi soir en marge du sommet de l'OTAN à Londres. Et là, évidemment, ça fait le tour du web parce qu'on peut voir Justin Trudeau avec Boris Johnson, qui est le premier ministre britannique, le président français Emmanuel Macron et Mark Root, le premier ministre des Pays-Bas, discutent à Buckingham Palace à propos de... de Donald Trump, et là, <rire> aucun, aucun des, de ces éminents, les deux mondiaux, ne semblait savoir que la conversation était filmée et aussi qu'il parlait assez fort pour être entendu, mais il me semble qu'à l'ère des téléphones intelligents on devrait quand même être au fait. Et dans la vidéo, ce qu'on entend, c'est le premier ministre britannique demande à Macron la raison euh, du retard euh, de Trump. Et là, euh, il opine la tête. Ma Macron balbutie quelque chose, on peut pas l'entendre. Et Trudeau dit, il est en retard parce qu'il prend 40 minutes pour une conférence de presse chaque fois. Et là, il rit de lui. Évidemment, ça a pas fait l'affaire du président américain qui a réagi en traitant Justin d'hypocrite. Il a même annulé une conférence de presse. Euh, il a précisé avoir euh, hein, parlé au premier ministre canadien dans le cadre d'un entretien. Il dit « Je lui ai dit qu'il ne payait pas les 2 de son PIB promis pour les dépenses militaires. Puis je suis sûr qu'il n'est pas content à cause de ça. » Donc, il a annulé la conférence de presse à cet effet, notre bon vieux Donald. Mais là, quand même, le premier ministre Trudeau a réagi parce que c'est pas drôle, on le sait, là, nos relations avec les États-Unis, c'est très, très important. Euh, le premier ministre Legault, d'ailleurs, soulignait que c'est primordial pour le Canada d'avoir de bonnes relations avec notre voisin du Sud. Justin, il est allé de sa cassette, a dit, écoutez, je vous assure, j'ai une bonne relation avec le président américain Donald Trump. Il dit qu'il s'est pas moqué de lui en marge du sommet de l'OTAN. « I beg to defer », comme on dit en bon français. Mais sans faire rire, cette histoire-là, ça nous démontre quand même que les chefs d'État sont des humains normaux et que même en marge du sommet de l'OTAN, ça ressemble à n'importe quelle partie de bureau, c'est-à-dire tout le monde, « bitch », tout le monde. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Geneviève Perrasco, propriétaire de Ressources intermédiaires et Joanne Pratt, directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Ces femmes-là dénoncent le manque de moyens de ces cet établissement. On est en train de devoir en fermer tellement on manque de sous. Et on sait avec la population vieillissante, avec la population qui est en perte d'autonomie. Mais c'est pas seulement les, des personnes qui sont un âge avancé de la vie, qui sont dans ces ressources-là. Ça peut être aussi des jeunes qui ont eu des commotions. C'est des gens qui sont en perte d'autonomie. Donc, c'est assez préoccupant. On aura aussi Véronique Yvon, députée de Joliette porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille, sur le dossier des congés parentaux, suite à l'annonce du ministre du Travail, Jean-François Boulet, concernant l'inégalité qui existait pour les parents adoptants. On va se demander... Est-ce que la carte va un peu trop vite avec ses projets de loi? Ça commence un peu à faire girouette. T'sais, on revient en arrière sur plusieurs affaires. On dirait qu'on fait, on bâcle les affaires, on consulte pas les fonctionnaires. Euh, grossement, on essaie d'aller contre une machine, peut-être, qui est très puissante. On aura Alexandre Champagne, que vous connaissez, euh, l'ex de Marilou, évidemment, qui était dans le projet trois fois par jour et qui, depuis... Euh, la fin de son association avec trois fois par jour a gagné sa vie en donnant des cours de photo, en faisant de la photo aussi. Il y a beaucoup, euh, beaucoup de talent là-dedans. Alexandre Champagne, euh, il a annoncé cette semaine qu'il allait se concentrer, qu'il quittait la photo en fait, pour se concentrer sur une nouvelle fondation, la Fondation Ciel, qui veut aider les jeunes à composer avec des enjeux de santé mentale qui sont en lien avec les médias sociaux. Donc ça ne peut pas être plus d'actualité. On en a parlé tellement de fois ici à l'émission à quel point Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok pouvaient créer une certaine détresse chez les jeunes. On va parler aussi de la situation bien délicate dans laquelle se trouvent les garderies privées non régies euh, on a dû enfermer certaines parce qu'un locataire du logement dans lequel se trouve la garderie est jugé une menace pour les enfants. Ça peut être un conjoint. Ça peut être un membre de la famille. Donc, les établissements, carrément, ont dû être fermés. On va en discuter avec Sophie Forgette-Bellec, présidente de l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. Et je dois faire une petite confession. Mon fils fréquentait une garderie privée. Elle était régie, par contre. Mais je dois dire qu'à la garderie que mon fils fréquentait, il y avait un homme qui était là. Parce que l'éducatrice en garderie avait un certain âge, donc son mari forcément était retraité. Donc, il passait la journée à la garderie avec les enfants. Il l'aidait dans certaines tâches, comme préparer les dîners. Il sortait avec elle aussi dehors, parce que c'était moins compliqué. Il aidait à habiller les enfants, mettre leurs habits de neige. Et je dois vraiment avouer que quand j'étais arrivée à la garderie pour visiter, la présence de cet homme-là m'avait dérangée. Je m'étais dit... Ah, je sais pas, je sais pas si j'aime ça qu'il y a un monsieur. Tu sais, C'était un préjugé, évidemment, ce monsieur-là s'est avéré une soie. Euh, mon fils l'a beaucoup aimé, mais quand même, il y avait quelque chose en moi qui, qui me dérangeait là-dedans. Aussi, il y a cet article de la presse qui est sorti, les résultats d'une étude de l'Université Laval concernant la présence de matières potentiellement allergènes dans des crèmes et on vendu avec prescription au Canada. On va en parler avec une dermatologue qui a participé à cette étude-là. Alex Dufresne sera là aujourd'hui pour nous parler de comment on peut avoir un Noël éco-énergétique et autres facilités. C'est assez tough quand même. Là, dans le temps de Noël, j'en ai parlé depuis un peu le début de la semaine, là, du gaspillage alimentaire, mais aussi du gaspillage de cossins. Là. On le sait que on achète, tu sais, les boules de Noël, et toutes les décorations sont fabriquées dans deux villages au Bangladesh principalement. Euh, ce sont des gens qui sont exploités, qui travaillent dans ces usines-là, qui fabriquent les décorations de Noël, souvent dans des conditions inimaginables, qui respirent toutes sortes de matières. Il y avait eu un reportage il y a quelques années, on pouvait voir les travailleurs de ces usines-là. Ils sortaient de là la face rouge pleine de glitter. Donc vraiment, euh, Noël, pour moi, j'aime l'esprit de Noël, j'aime le côté rassemblement en famille. Mais ce que j'aime moins, c'est ce côté consumériste, acheter du papier d'emballage, acheter toutes sortes de petites affaires dont on n'a pas vraiment besoin chaque année, sous prétexte que c'est Noël, sous prétexte qu'on doit avoir des choses neuves. Je sais pas. Je trouve qu'en ce moment, avec ce que la planète traverse, avec toutes les préoccupations écologiques euh, qui ne sont pas nouvelles, mais dont on se préoccupe nouvellement, je dirais ça. J'ai un petit malaise. Et pour vrai, j'ai fait un effort particulier cette année. Euh, j'ai pas acheté de décoration, j'en achèterai pas. J'essaie de réutiliser les mêmes affaires. Puis au niveau des cadeaux de mes enfants aussi. Euh, ça sera au cœur de mes préoccupations d'essayer de ne pas trop être polluante en les emballant, d'essayer aussi... Euh... tu sais, Pourquoi, dans le fond, on a besoin de, de papier d'emballage? Il y avait ma cousine qui faisait le baptême de sa fille cet automne, puis elle a marqué dans l'invitation « S'il vous plaît, pas de papier d'emballage pour les cadeaux. Mettez ça dans des têtes d'oreiller, puis rapportez les chez vous. » Bonne idée, tu sais on est comme dépendant de des systèmes de consommation dont on n'a pas besoin. Là, qui a dit qu'on avait besoin d'emballer du cadeau de Noël dans le papier? Personne. Les, les fabricants de papier de Noël, c'est la réponse. Émilie Ouellet sera là aussi pour nous parler de la fameuse tradition <rire> des lutins de Noël. Cette tradition-là divise. Certains parents trouvent ça génial, d'autres parents détestent ça. Vraiment, à ça. Trouvent que c'est une brique de plus sur le fardeau familial Hein? une couche de plus sur la charge mentale que de trouver quel mauvais coup on va avoir à faire faire à ces lutins-là. Il y a toute une histoire hein, sur les lutins de Noël, d'où ça provient, comment ça a commencé à être commercialisé. Puis il y a quelqu'un qui a fondé ça, c'est une personne qui habite au saint Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et cet homme-là s'est fait quand même assez avoir par la compagnie qui désormais fait fabriquer ces lutins en Chine. Je veux qu'on parle de la liste d'attente... Euh des CLSC pour avoir accès aux services psychosociaux. Je parle des psychologues, entre autres, euh, des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux. Euh, C'est un sujet dont on a parlé cette semaine, le manque de ressources. Il y avait cette lettre ouverte hier dans le devoir euh, des, des des professionnels du milieu de la santé qui insistaient pour qu'on ait accès à plus d'aide pour régler les problèmes de santé mentale. Et, et je veux, je, je vais être super honnête avec vous, là. il y a un de mes enfants en ce moment qui est sur un, une liste d'attente pour avoir accès à des services psychologiques. Euh, au CLC parce que on a traversé une séparation, ça fait deux ans. Euh, puis je trouve que, moi, je crois beaucoup à ça, l'aide psychologique, je trouve que ça fait du bien. Moi, je vois un psychologue régulièrement. J'ai pas peur d'en parler. Je trouve que c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Puis je voulais un peu tester le système. Je voulais voir quand est-ce que j'aurais accès à des soins. La situation de mon enfant n'est pas urgente. C'est-à-dire, euh, c'est pas un enfant qui ne performe plus à l'école. C'est pas un enfant qui a des propos. Inquiétants, des idées suicidaires. C'est juste un enfant qui a traversé une séparation puis qui a peut-être besoin d'une coupe de petits outils dans sa boîte à outils pour passer au travers. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'urgence. Ça fait un an que j'attends et ce matin, j'ai eu un téléphone parce qu'on s'était rendu un mois au CLC près de chez moi pour une évaluation, c'est-à-dire pour euh, savoir à quel service mon enfant avait droit et vers quel service mon enfant devrait être orienté. » Et là, je reçois l'appel de, la, de la personne qui s'est laissée aujourd'hui pour faire un suivi. Et là, je pensais qu'on allait avoir enfin droit à un suivi. Ben non, c'est juste pour me dire qu'on est sur une autre liste d'attente cette fois-là, une nouvelle liste d'attente pour avoir accès à des soins psychologiques euh, avec un psychoéducateur ou une psychoéducatrice parce que c'est de ça que ma fille a besoin. Et là, je lui dis « Ok, mais ça va prendre combien de temps? » Silence au bout du fil. Aucune réponse. Elle me dit « Environ un an. <rire> j'ai dit OK. Environ un an. J'ai dit bon. J'ai dit, ça fait un an que j'attends. Là, je vais attendre une autre année. laisser faire, je vais aller au privé. C'est ce que je vais faire. Et fort heureusement, j'ai le privilège de pouvoir me le permettre. Même encore, je ne peux pas me permettre 300 séances au privé. Vraiment pas. Là. Mais en psychoéducation, c'est une dizaine de séances. Donc, ça fait quand même 1 000 Honnêtement, c'est n'est pas donné. Et j'ai dit, vous êtes conscient? Euh, j'ai dit une chance qu'elle n'a pas des idées suicidaires. Ma fille, en tout cas, elle dit, ben oui, mais elle dit, si elle avait des idées suicidaires ou si c'était vraiment problématique, elle serait priorisée. J'ai dit, vous êtes conscient qu'il y a des parents qui vous mentent, qui disent que leurs enfants ont des idées suicidaires pour avoir accès à des services plus rapidement? Puis elle m'a dit, ben oui, on le sait, puis qu'est-ce que tu veux? On peut rien faire. Puis c'est pas de la faute de la personne à qui j'ai parlé au téléphone. Là. Elle était bien, bien consciente du problème. Et elle était bien au fait que certains parents jouaient avec le système en guillemets. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit de le faire. J'ai des gens qui m'ont dit, regarde, c'est facile, tu vas avoir accès à des services psychologiques au CLSC, puis ça évite, tu dit que ton enfant t'a dit qu'il voulait mourir. Tu vas voir, ça va aller bien vite. Mais je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça, parce que ça voudrait dire enlever la place à un enfant qui lui manifeste véritablement des idées noires. Donc voilà, c'est quand même aberrant et je trouvais que ça illustrait absolument très bien tout ce dont on parle ces temps-ci avec toutes les commissions d'enquête, euh, les com les consultations, les lettres ouvertes dont on vous parle ici. Il y a vraiment un problème avec notre système de santé. Euh, il est crowdé, on manque de ressources. On va en parler euh, tantôt avec euh, les résidences pour personnes semi-autonomes. Euh, vraiment, c'est préoccupant et, et c'est dommage de constater qu'il faut se rendre très loin dans nos problèmes de santé mentale pour qu'on daigne intervenir de façon gratuite, pour que l'État fasse quelque chose. Euh, dernier sujet, avant qu'on s'en aille à la pause, euh, cet article du Journal de Montréal, euh, les familles canadiennes vont subir une importance, euh, une importante, pardon, hausse du coût des aliments euh, en 2020. Vraiment, là, il va y avoir une augmentation assez intense. Plusieurs aliments euh, vont être vendus plus cher, Légumes, poissons, fruits de mer, la viande... Euh, Qu'est-ce qui explique ça? Bien, plusieurs affaires. Premièrement, la peste porcine dont on a parlé l'autre fois euh, en Chine. Changement climatique, les échanges avec euh, les autres pays, euh, l'augmentation du coût de la vie. il y a beaucoup de gens, quand on parle d'augmentation du prix de la nourriture, qui sont comme, ah, mais les, sal les salaires, ils augmentent aussi. Bien, les salaires, ils augmentent pas au même rythme que l'augmentation des coûts de la nourriture. Euh, en deux ans, le prix, euh, par exemple, du bacon, a euh, doublé. Il y avait, un j'entendais quelqu'un tantôt, un fournisseur de viande qui disait, il deux ans, on payait une caisse de de bacon, 29 Maintenant, on la paye 50 Je veux dire, c'est quand même intense. Et on le sait, la nourriture, ça occupe une importante partie de notre budget Paradoxalement, c'est souvent là aussi où les gens coupent quand ils manquent d'argent parce que c'est facile, tu le vois aller. Euh, on va être obligé de changer notre façon, en tout cas j'ai l'impression, de plus en plus de consommer la nourriture, d'acheter. Et là, je vous ai posé la question sur ma page Facebook à la lueur de cet article-là. Je vous ai demandé, qu'est-ce que vous faites vous pour économiser au niveau de la bouffe? Et euh, vous m'avez répondu quand même... Euh, il bon, y a des gens qui me font des petites blagues, ça fait inviter à souper, mais quand même, il y a une idée là-dedans. Euh, la cuisine collective revient souvent. Se mettre avec nos voisins, cuisiner, euh, refaire de la nourriture quelque chose de communautaire. Tu sais, paradoxalement, la bouffe est chère, mais on n'en a jamais autant jeté. On a eu euh, la table des chefs hier qui nous expliquait ça dans nos maisons. Gaspé de la bouffe en malade. Fait que, justement, utiliser nos ressources, moins gaspiller. Donc, économiser, faisons de la bouffe de façon communautaire. Va porter un pâté chinois à ton voisin. Euh, aussi, peut-être, aller dans des fruiteries de quartier. Euh, bonne façon d'économiser. Et là, bon, beaucoup de gens me citent euh, des grandes marques. Et évidemment, tout le monde me parle de l'épicerie à 75$ de François Lambert. Là, on a compris que ça, ça se pouvait pas. Beaucoup de monde me parle de maxi, me disent que Maxi au maxi, les prix sont imbattables, que c'est impossible de faire... De, de meilleures économies. En tout cas, moi, je, je déteste Maxi pour plein de raisons. J'aille ça, elle est là. Mais je dois avouer qu'une des façons que j'ai trouvées pour économiser, parce que moi et mon chum, on a cinq enfants, c'est d'aller malheureusement au Costco acheter en gros, acheter une machine qui emballe sous vide, emballer des, des, des portions de viande individuelles pour sauver pas être obligé euh, justement de tout faire cuire. Puis quand achètes en gros, tu sauves de l'argent. Mais ça préoccupe vraiment les gens. On parle beaucoup aussi de l'application euh, Ribby sur Google Play. Euh, vraiment, ça, ça nous donne une espèce d'inventaire, de, des rabais. Euh, ça nous dit qu'est-ce qu'il y a dans notre armoire. Donc, plusieurs personnes utilisent cet outil-là pour gérer, si on veut, leur épicerie. Mais décidément, ça sera une préoccupation qu'on aura en 2020 avec l'augmentation des coûts de la nourriture.